0: ce podcast « chercheur d'habitude », podcast qui va parler des habitudes quotidiennes, qu'elles soient porteuses, qu'elles soient néfastes, justement pour pouvoir créer notre vie parce que bah, c'est grâce à ces habitudes porteuses, grâce aux petits choix qu'on va faire au quotidien, qu'on va pouvoir... Euh, développer nos capacités ou alors les inhiber. Bien évidemment, on va essayer dans ce podcast de parler beaucoup plus des habitudes porteuses ou en tout cas de modifier nos habitudes néfastes pour qu'ensuite euh, elles puissent nous aider au quotidien. Enfin, pas les habitudes néfastes, hein, vous m'avez compris, mais disons qu'on va essayer de modifier notre quotidien pour, que, euh, pour transformer ces habitudes néfastes en quelque chose de plus porteur. Et cette semaine, j'aimerais vous parler du livre The Power of Habits, donc euh, Le Pouvoir des Habitudes, de Charles Dewigs. Euh, alors excusez-moi pour la prononciation euh, du, du nom de famille, qui est un journaliste américain et qui a sorti ce livre dans les années 2012-2013, je crois. Il va relater dans ce bouquin euh, tout ce qu'il a compris au niveau des habitudes quotidiennes et euh, vous allez voir quelque chose d'un petit peu différent qu'on euh, n'a pas l'habitude de voir ou d'entendre. Avant de commencer, si vous voulez aller plus loin et... Euh, suivre mon quotidien où je vous partage des astuces et des conseils justement sur l'organisation personnelle et sur les habitudes quotidiennes vous avez le lien vers mon canal Telegram qui est en description du podcast voilà donc ça c'est fait on rentre directement dans le vif du sujet euh, simplement je vais commencer par vous dire que euh, les habitudes quotidiennes euh, selon notre situation, selon notre environnement vont être forcément différentes et en même temps selon notre point de vue hein, bien évidemment mais surtout que euh, plus on va être dans une vie de confort plus euh, ça va nous amener de la stagnation et moins on aura envie d'évoluer à l'inverse plus on va être dans une vie d'inconfort de nouveauté, de changement plus on va envie, on va avoir envie d'évoluer plus on va avoir envie de changer nos habitudes de développer certains potentiels etc etc ça ne veut pas dire qu'il faut constamment vivre dans une vie d'inconfort hein, on est quand même enfin voilà on est quand même habitué au confort et c'est même quelque chose de reposant, de relaxant. Et justement, c'est ça. C'est que le confort, c'est relaxant, c'est reposant. Et donc, on n'a pas envie, on n'est enfin, pas motivé à changer notre quotidien quand on est dans une vie de confort. Et ça ne veut pas dire non plus tout changer constamment. Euh, par exemple, quelqu'un qui a envie d'arriver à mieux s'exprimer à l'oral, par exemple, et qui n'est pas à l'aise, qui est un peu timide, faire du théâtre, par exemple, ça va être euh, un sentiment d'inconfort pendant tout le, le, le cours du théâtre. pendant À chaque fois qu'il va y aller, ça va être un sentiment d'inconfort jusqu'à ce qu'au bout d'un moment, il s'y habitue et que bah, cette timidité qu'il avait à l'intérieur de lui, elle n'est pas partie, elle n'a pas, pas disparu, mais elle est simplement euh, devenue de plus en plus petite parce que euh, grâce au théâtre, il a réussi à s'exprimer plus clairement à l'oral, etc. Donc vous voyez, ce que je veux dire, c'est que euh, ce n'est pas besoin de changer toute votre vie et que toute votre vie devienne un inconfort. C'est simplement peut-être de vivre certaines expériences que, bah, comme vous n'avez pas l'habitude, comme c'est quelque chose de nouveau, comme c'est quelque chose d'inconnu, etc., ça peut avoir un sentiment d'inconfort, mais le truc, c'est que dans ce sentiment d'inconfort, on va avoir envie de se dépasser, on va avoir envie de ne plus ressentir ce sentiment-là et donc de prendre des choix qui changeront notre vie, qui changeront nos habitudes. Et c'est ça finalement le deuxième point, c'est qu'il n'y a, a que nous qui pouvons euh, changer notre vie, changer notre quotidien, changer nos habitudes. Bien évidemment, bah, notre environnement, notre société euh, aura un impact, hein, bien sûr, sur nos décisions, sur euh, ce qu'on va faire, sur notre situation, mais au final, c'est nous qui choisissons, c'est nous qui prenons euh, la décision, euh, la décision pardon, euh, fondamentale qui est de changer, qui est de... Euh, voilà. Euh, changer d'habitude, euh, développer certaines capacités. Comme je vous le disais, hein, ce n'est pas forcément euh, de faire un gros changement du style, euh, faire une heure de sport par jour, deux heures de méditation par jour. Enfin, je ne sais pas, hein, vous voyez ce que je veux dire C'est simplement euh, parfois de petites habitudes comme bah, arriver à mieux euh, s'exprimer à l'oral, euh, écrire de temps en temps pour euh, bah, favoriser l'écriture, favoriser notre imagination. Des fois, bah, c'est ce qu'on veut en fait, c'est ce qu'on a envie de développer. Et troisième point, euh, avant de vous parler ben, voilà, de ce livre-là, euh, c'est au niveau des habitudes quotidiennes d'arriver, enfin d'essayer du moins, de se créer un sentiment de victoire. C'est-à-dire que quand on a réussi quelque chose, et ça peut être une toute petite chose, hein, euh, plutôt que de se dire euh, oh là là, il reste tout ce chemin à parcourir, oh là là, il y a encore tout ça, euh, simplement d'être fier de ce qu'on a réalisé. On a par exemple, euh, pour ceux qui veulent arrêter une mauvaise habitude, que ce soit la cigarette, l'alcool, euh, la procrastination, enfin, bref, tout, tout ce genre de choses là qui, qui peuvent être vraiment néfastes, euh, passer un jour sans fumer ou sans boire par exemple, c'est déjà une grande victoire. Vous voyez ce que je veux dire euh, Bien sûr on aimerait eh ben, voilà, euh, arrêter complètement de fumer, arrêter complètement de boire, arrêter de commander de la malbouffe tous les jours, etc. etc. mais euh, vous voyez c'est quelque chose de vraiment très gros et finalement si on ne prend pas en considération le fait que chaque jour on avance petit à petit on peut au fur et à mesure se perdre. Donc le fait de se dire qu'à ben, la fin de la journée, euh, voilà, euh, ben, j'ai fait à manger sainement, euh, je n'ai pas bu, je n'ai pas fumé, etc. Selon votre situation, hein, bien évidemment, euh, ben, ça peut vous permettre de vous dire, voilà, j'ai réussi quelque chose aujourd'hui. Et demain, j'ai envie de réussir au aussi. Donc simplement, ça c'est une petite piste de réflexion pour vous dire de vous créer votre sentiment de victoire. Donc bien sûr, on est dans un sentiment qui n'est pas d'orgueil mal placé ou de vanité simplement d'être fier de ce que vous avez réalisé. Et c'est la même chose, donc là je vous parle des mauvaises habitudes, mais c'est la même chose si on a réalisé quelque chose de bien. Si on est parti en voyage à tel endroit qu'on avait envie de visiter depuis des années, ben là c'est quelque chose de bien, on a un sentiment de victoire. Vous voyez ce que je veux dire Si on se met à réaliser un projet par exemple, ben finalement chaque jour, quand on travaille sur ce projet-là, ben c'est un jour en plus où on aura travaillé sur ce projet-là. Vous voyez ce que je veux dire Donc on peut être fier de ce qu'on a réalisé. Enfin bref, tout ça pour dire que c'est une petite piste de réflexion euh, par rapport au fait de changer notre quotidien. J'arrive maintenant à ce livre, donc The Power of Habits, donc Le Pouvoir des Habitudes, de Charles Duhigg. Euh, J'aimerais vous parler de ce livre parce que, euh, comme je vous le disais en intro, euh, il amène une certaine compréhension des habitudes quotidiennes qui est différente. Il appelle ça Kiston Habit. Donc euh, Kiston en anglais c'est clé de voûte et habits, bah les habitudes, donc les habitudes clés de voûte. Donc quelque part, ça va être les habitudes qui seront à la base, c'est les habitudes qui vont tenir tout notre quotidien, comme une clé de voûte tient tout le bâtiment. Et c'est qui Habit. donc si on va sur internet et qu'on tape définition, on peut trouver, donc là je vous lis hein, textuellement la définition, c'est les petits changements ou habitudes que les gens introduisent dans leur routine et qui se répercutent involontairement sur d'autres aspects de leur vie. Donc je vous le répète, ce sont les petits changements ou habitudes que les gens introduisent dans leur vie, dans leur routine, et qui se répercutent involontairement sur d'autres aspects de leur vie. C'est-à-dire qu'on va prendre une petite habitude, une petite chose, ça peut être juste se brosser les dents, faire le ménage, faire le lit le, le matin, vous voyez ce que je veux dire Et ensuite, ces petites habitudes-là vont se répercuter involontairement sur d'autres aspects plus importants de notre vie. D'où le fait que ce soit des keystone habits, des habitudes de clés de voûte, dans le sens où elles vont maintenir notre édifice en place. Et ça, ben ça marche aussi pour les mauvaises habitudes. Si on se lève le matin et que la première chose qu'on fait, c'est fumer une cigarette, finalement, cette petite habitude-là, elle est tellement rentrée dans le quotidien qu'elle va dicter ensuite toute notre mentalité de la journée, tout ce que l'on fait chaque jour. Alors, pour que ce soit plus clair, je vais vous prendre un exemple. Si on a envie de manger plus sainement, vous voyez ce que je veux dire Parce que, ben, on se rend compte de plus en plus ben, voilà, que ben, c'est quelque chose de porteur, c'est quelque chose qui est efficace, parce que so on se sent plus motivé, on se sent plus à l'aise dans notre corps après un bon repas, qu'on s'est fait soi-même, plutôt que de se faire livrer, plutôt que de manger de fast-food tous les jours, etc. etc. Euh, on va avoir envie de ça. Si on reste focalisé que sur cette habitude-là, qui peut être pour certaines personnes un gros changement dans leur vie euh, finalement ça va être plus compliqué de tenir cette habitude là parce que euh, comment dire si elle est seule et qu'il n'y a pas autre chose pour maintenir cette habitude en place parce que bah, on va avoir la facilité de bah, commander quelque chose on va avoir euh, cette facilité là on, on rentre du boulot et plutôt que bah, de faire à manger on est fatigué et bien voilà on va passer euh, acheter un truc au fast-food ou je sais pas euh, ce que je veux vous dire c'est que plutôt que de se focaliser que sur cette habitude là et c'est ce qu'il nous dit dans son livre justement « qui Habit. habite », plutôt que de se focaliser sur une grosse habitude qui va prendre du temps et qui est vraiment très lourde à changer, on va se focaliser sur quelque chose de plus léger et de plus simple à mettre en place dans le quotidien. Donc dans cet exemple-là, ça va être par exemple, euh, ben voilà, je rentre du boulot, et plutôt que de me mettre à faire des choses qui sont pas très porteuses, je vais par exemple aller courir pendant euh, 20 minutes. Donc là, encore une fois, c'est un exemple, hein, c'est vous qui choisissez ensuite vos habitudes porteuses. Mais, voilà, je vais aller courir pendant 20 minutes. Euh, c'est sûr qu'au départ, ça va être difficile à mettre en place, hein, bien évidemment, je vous dis pas que c'est facile. C'est dans le sens, pour, pour vous expliquer la chose. Euh, on va aller courir pendant 20 minutes, et quand je vais rentrer de, de ce petit footing, euh, ben, je ne vais pas avoir envie, finalement, de manger un gros burger, une, une grosse pizza énorme. Enfin, vous voyez ce que je veux dire Je vais avoir envie de manger quelque chose de plus sain, hein. je vais avoir envie de euh, bah voilà, euh, manger euh, quelque chose que j'aurais préparé moi-même par exemple, quelque chose de simple, parce qu'on n'est pas obligé quand on fait à manger de faire des choses hyper compliquées, hein. ça c'est peut-être dans l'idée des gens, mais on peut très bien se faire son propre repas soi-même, sans euh, voilà partir dans des choses hyper compliquées qu'on peut voir au restaurant, ou enfin bref, peu importe. On peut rester dans quelque chose de très simple et de sain aussi. Et finalement, euh, cette petite habitude qui est de, de faire du footing de pendant 20 minutes, vous voyez ce que je veux dire, ce n'est pas, pas énorme. Hein. En plus, d'une part, ça va peut-être nous décrasser de la journée, ça va peut-être nous enlever aussi cette fatigue mentale qu'on a eu au bureau, etc., etc., ça va nous enlever tout ça, et quand on va revenir, comme je vous disais, ça va nourrir, justement, en plus c'est le bon mot, ça va nourrir cette habitude qui est de manger plus sainement, et donc ces deux habitudes-là vont euh, marcher de concert, vont marcher ensemble, vont, être, euh, vont se soutenir l'une et l'autre. Ce qui fait que ce sera plus facile de la tenir au, sur la durée, parce qu'on a deux habitudes qui se soutiennent, parce qu'on a deux habitudes qui marchent ensemble. Et c'est ça finalement les keystone habits, c'est-à-dire que là dans cet exemple-là, l'habitude clé de voûte, l'habitude qui tient et qui maintient, bah, ça va être le, faire, euh, le fait pardon, de faire ce petit footing de 10, 15, 20 minutes tous les jours euh, quand on rentre du boulot par exemple. Alors là je dis, encore une fois c'est un exemple, hein, c'est à vous de trouver ce que vous voulez faire. Mais c'est cette habitude-là qui va maintenir la bonne habitude de euh, manger plus sainement. Le truc c'est qu'au bout d'un mois, deux mois, trois mois, bah, finalement manger plus sainement, si c'est rentré vraiment dans le quotidien, on n'a plus euh, forcément besoin de faire du footing mais comme on aura pris l'habitude et qu'on va se rendre compte que euh, bah ça, ça, ça nous apporte quand même quelque chose, ça nous apporte de la respiration, ça nous apporte du bien-être ça nous apporte de la dopamine, etc on, est, on, on sera content, vous voyez tout ce que je vous disais tout à l'heure par rapport au sentiment de victoire euh, ben ça peut nous permettre aussi d'aller plus loin et de commencer à faire du footing un peu plus poussé, de commencer à faire du sport, etc. En fait, ça, ça va conditionner notre vie comme on, on l'aura choisi, parce que c'est nous qui choisissons d'aller faire ce footing-là, c'est nous qui choisissons de prendre cette habitude de manger plus sainement. Et comme je vous le disais, c'est la même chose au niveau des habitudes négatives, dans le sens où, ben voilà, euh, par exemple, quelqu'un qui euh, fume beaucoup, euh, je vous en parle d'expérience parce que moi, c'était mon cas, plutôt que de se focaliser que sur arrêter de fumer, parce que forcément, euh, juste arrêter de fumer, euh, si on voit les mêmes personnes qui fument tout le temps autour de nous, si on est dans la même situation, etc., ça va être très compliqué. Parce que ce que les gens ne comprennent pas, c'est quand on veut arrêter quelque chose de négatif, que ce soit une addiction ou voilà, une habitude néfaste, euh, forcément ça va impacter aussi tout notre quotidien. n'est pas juste euh, j'arrête ça et puis je vis la même chose. Ça sera pas possible donc plutôt que de se focaliser sur cette habitude arrêter de fumer on va se focaliser sur une autre habitude Qu'il soit par exemple au lieu de se lever le matin et de commencer directement par une cigarette on va euh, se lever le matin faire un peu le silence autour de soi et commencer à faire des exercices de respiration encore une fois euh, c'est un exemple hein, on fait des exercices de respiration comme ça et on va se rendre compte au fur et à mesure que après cet exercice de respiration on n'aura aucune envie de se mettre euh, à, à fumer une cigarette vous voyez ce que je veux dire peut-être l'envie euh, elle va arriver euh, Trois heures plus tard, quatre heures plus tard, cinq heures plus tard, etc. Et au fur et à mesure du temps, ben, l'envie va, va passer tout simplement. Donc encore une fois, tout ça c'est des exemples. Hein. Moi euh, personnellement, ce qui m'a euh, sauvé, entre guillemets, je vais dire ça comme ça, de, du fait de, de la cigarette et de fumer, parce que je fumais vraiment beaucoup. Et pendant presque dix ans, j'ai vraiment beaucoup fumé. Et finalement, euh, au-delà du fait de... Ben, j'ai compris pourquoi je fumais, etc. Tout ça, je vous l'avais raconté, je crois, dans un autre podcast. Qu'est-ce qui va changer, finalement Eh bien, tout simplement, c'est que euh, quand je, je suis allé dans cette troupe de, de théâtre, il n'y avait personne qui fumait là-bas. Personne qui fumait. Donc, finalement, je n'avais pas l'envie d'un pote à côté qui commence à allumer sa, sa cigarette, ou alors, voilà, d'une amie qui sort de table et qui va dehors pour allumer sa cigarette, etc. Bah, ben non, parce que finalement, on était dans le, ce, cette troupe de théâtre, on faisait notre cours de théâtre. Et pendant que j'étais là-bas, finalement, mon esprit était focalisé sur tout ça. Et c'est que quand je sortais, que j'avais, euh, ben bah, voilà, cette envie de fumer qui revenait, mais au fur et à mesure du temps, et comme à côté, comme je vous le disais, j'ai fait tout un travail personnel pour comprendre, ben bah, voilà, pourquoi je fumais, etc., etc., mais au fur et à mesure du temps, bah, ce théâtre est devenu une Keystone Habit, et les gens que j'ai rencontrés là-bas sont même devenus, pour certains, mes amis, etc., parce que, bah, forcément, mon quotidien, il a changé. Je n'ai plus plus, ga plus, plus excusez-moi, garder les mêmes amis qu'avant, parce que, ben, bah, tous ces amis-là continuaient à fumer. Donc, vous comprenez ce que je veux dire, c'est que euh, notre quotidien change si on change, si on modifie une habitude négative. Et même si aujourd'hui j'ai complètement arrêté le théâtre, euh, je, ne, je, plus, je ne ressens plus ce besoin de fumer. Je n'ai plus envie. Même quand je vois quelqu'un allumer une cigarette, ça ne me donne plus du tout envie. J'ai complètement guéri cette partie-là de ma vie parce que justement, j'ai changé ma perception de la situation. Et ça, c'est une deuxième chose, Donc, justement, dans le « Kiston Habits », dans ce qu'il ben voilà, a écrit dans son livre, c'est que notre perception va jouer un rôle sur nos choix, sur nos actes, etc., c'est pour ça aussi qu'il parle de changer ses habitudes en les faisant de devenir plus ludiques, en ayant la perception qu'elle soit plus ludique, qu'elle soit comme un jeu. Et finalement, moi, c'est ça qui m'a beaucoup aidé dans le théâtre, parce que ben, dans le théâtre, ben, c'est un jeu, finalement, on, fait, euh, voilà, on joue des rôles, etc. Mais euh, c'est un peu la même chose, on va dire, dans la vie quotidienne. Dans le sens où, si je reviens dans cet exemple de tout à l'heure, de faire du footing pour ben, manger plus sainement, ben, de le prendre comme un jeu, dans le sens où on va se dire, euh, voilà, au début, ben, je, je fais 10 minutes, après je fais 15 minutes, après je fais 20 minutes, vous voyez ce que je veux dire Et on augmente comme ça petit à petit, parce qu'on a envie, parce qu'on se sent fier, parce qu'on a envie de réaliser ce, 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 cette chose-là, on a envie de développer peut-être notre souffle, etc., etc. Et tout ça, ben, ça va euh, vraiment se concrétiser dans le quotidien, où à côté, notre habitude qu'on voulait prendre, qui était manger plus sainement, va vraiment se forger, va vraiment euh, devenir de plus en plus importante. Parce que euh, le, la keystone habit, qui est bah, simplement le, le petit footing de 10 minutes, va grandir. Et comme les deux sont liés, comme je vous disais tout à l'heure, quand il euh, bah, y en a une qui grandit, l'autre grandit aussi. Et donc, bon, j'ouvre maintenant la deuxième partie de ce podcast, euh, qui est simplement de faire quelque chose quand on aime, de faire des habitudes, euh, comment dire qu'on a vraiment envie de changer. Et pas de se dire, « Oui, mais moi, je veux faire ben, comme ce personnage-là, comme cette personne-là, etc. » Parce que ben, peut-être, son habitude à lui, son habitude à elle... Euh et adapté à son besoin à elle, enfin tout simplement, c'est même pas peut-être, c'est surtout ça, et que pour vous cette habitude n'est pas conforme, je vais dire ça comme ça avec des guillemets, euh, à votre situation, et que ce serait plutôt à vous de choisir vraiment ce que vous voulez faire. Je ne dis pas qu'on ne peut pas être inspiré par certaines personnes, par certaines vidéos qu'on voit, et on va se dire, ah oui mais moi je veux atteindre ce but-là, mais dans ce cas-là, pour atteindre ce but-là, il y a tout un chemin à parcourir. Euh, si je prends l'exemple justement des grands sportifs, ben, ces grands sportifs-là, qu'ils euh, qu gagnent la coupe, qu'ils gagnent le championnat, enfin bref, peu importe, le lendemain, ils sont à l'entraînement. Donc c'est-à-dire que finalement, euh, gagner la coupe, gagner le championnat, tout ça, même si c'est une finalité, ce n'est pas la fin total... totalement, ce n'est pas la finalité totale. Si on voit par exemple Nadal, Federer, ils gagnent Wimbledon, ils gagnent Roland-Garros, ben, le lendemain, ils sont en train de s'entraîner. Pourquoi Parce que, bah, tout simplement, ils aiment ce qu'ils font. Parce que bah, c'est des euh, passionnés de tennis. Et bah, pour un autre exemple, euh, j'avais noté cette citation de Kobe Bryant, donc, euh, qui est un très grand euh, basketteur américain, qui avait dit « Le vrai rêve, c'est pas d'avoir le trophée dans les mains, c'est de me lever chaque matin et de jouer au basket. » Et je trouve ça bah, vraiment très fort, quoi. Parce que, bien sûr que le sentiment de victoire, le sentiment d'euphorie, la dopamine, tout ça sera beaucoup plus élevé quand on lèvera le trophée. Mais finalement, ben, ce qui le rend vraiment heureux, c'est de se lever le matin et de jouer au basket. Parce que c'est un passionné de basket, parce qu'il adore ce sport. Et c'est pour ça de trouver votre leitmotiv, de, de trouver votre passion à vous, celle qui vous fera lever le matin, celle qui est vraiment porteuse, et d'en faire... Cette, euh, de faire de, cette, euh, de ce leitmotiv là votre Kiston habite parce que bah, tout se forgera dessus tout sera basé dessus et comme c'est une passion comme c'est quelque chose que vous aimez fortement et vraiment bah, finalement il y a moins de risques que ça part dans tous les sens parce que bah, voilà, vous serez persévérant vous serez motivé parce que c'est quelque chose que vous aimez et dans ce cas là bah, on a plusieurs habitudes on va dire ça comme ça, catégorie d'habitude entre guillemets, si je peux dire ça comme ça, qui sont dans ce style-là. On va avoir tout ce qui va être attrait au sport. Donc, peu importe quel sport, si c'est votre passion, ben, finalement, faites-en votre habitude quotidienne. Euh, on va avoir tout ce qui est attrait au bien-être, donc la méditation, le yoga, la respiration, les exercices de respiration, etc. Parce que ben, ça va forger aussi votre quotidien. On va avoir une autre catégorie qui va être tout ce qui est artistique. Et ça, c'est très important aussi parce que euh, au final de nos jours, dans notre métro boulot dodo, je vais dire ça comme ça, euh, tout ce qui est artistique, on le met un peu de côté. Le truc, c'est que bah, beaucoup de personnes ont envie de voilà euh, ont dessiné quand ils étaient plus jeunes, ont fait de la musique, etc. Et c'est quelque chose qui les passionne vraiment et qu'ils aiment vraiment. Le truc, c'est qu'au fur et à mesure des années, avec euh, bah, le travail, etc., on est un peu passé à côté de ça. Euh, mais comme c'est quelque chose qui vient de, de profondément à l'intérieur de nous, qui est intrinsèque, qu'on aime tout simplement faire, mais pourquoi s'interdire ce sentiment-là Alors qu'on pourrait passer voilà, euh, 10-15 minutes par jour à se faire plaisir en jouant euh, du piano, en jouant de la guitare, en dessinant un petit peu. On n'a pas besoin de passer euh, 4 heures par jour, vous voyez ce que je veux dire On a des journées de plus en plus remplies, mais euh, on peut arriver comme ça à se forger des keystone habits qui soient porteuses dans notre quotidien. Et dernière chose, dans les habitudes, dans le, les catégories d'habitude, comme je vous disais, il y a le sport, le bien-être, euh, l'artistique, et il y a aussi, finalement, toutes les petites tâches au quotidien. Que ce soit euh, faire son lit... Euh, faire le ménage, ranger une partie de la maison, etc. etc. Euh, ça peut très bien être votre quiston habit. Il ne faut pas se dire, oh là là, mais c'est euh, regarde, c'est pas très porteur. Oui, mais non, au contraire. Avoir, euh, faire le ménage, avoir une maison bien rangée, euh, faire son lit le matin, etc. pour qu'on ben, soit satisfait ou satisfaite, ben, justement, si c'est ça votre quistone habit et que ça vous permet de euh, démarrer la journée sur les chapeaux de roue, eh ben, tant mieux. Vous voyez ce que je veux dire Il n'y a pas de meilleure ou de moins bonne habitude. Il y a celle que vous voulez réaliser au quotidien, celle qui vous donne envie, celle qui vous motive, et dernière chose, je terminerai là-dessus, en vous parlant de l'échec et de la réussite. Parce que ben, quand on commence une habitude quotidienne, par exemple, et qu'on se dit ben, « je veux la tenir tous les jours, je veux la tenir euh, voilà, toutes les semaines, c'est au moins deux fois par semaine, etc. » Finalement, quand on commence, on n'est jamais sûr de réussir. On n'est jamais sûr de pouvoir réaliser notre but. On n'est jamais sûr de pouvoir aller, euh, euh, aller jusqu'au bout. D'où... Comme je vous le disais tout à l'heure euh, le fait de considérer une petite action comme une victoire si on doit faire par exemple si on a envie de, se, de prendre l'habitude de faire euh, du sport euh, deux jours par semaine par exemple ou trois jours par semaine euh, bah, considérer ça comme une victoire quand on l'a réalisé et même aller plus loin le fait simplement d'aller à la salle de sport c'est une petite victoire en soi. simplement le fait de justement couper ses légumes c'est une petite victoire en soi euh, au lieu d'aller de, acheter euh, des légumes coupés ou même euh, directement euh, voilà des plateaux préparés euh, on est en train de couper nos légumes, c'est une victoire. On a réussi à faire quelque chose de nouveau. Ne pas fumer sa première cigarette à 8h du matin, et la fumer plutôt à 14h par exemple, ben, c'est une victoire aussi. On a tenu tout ce temps sans allumer une cigarette. Donc c'est une victoire aussi. Il faut en prendre en considération. Et encore une fois, ça ne veut pas dire de se croire supérieur, ou de prendre la grosse tête, etc. Simplement de réaliser que on est en train de changer notre vie. On est en train de réaliser des petites choses qui, mises bout à bout, vont nous permettre de réaliser quelque chose de plus grand, de quelque chose de plus important pour nous. Vous savez, il y a quelque chose qui dit que, ben voilà, si on lit, ne serait-ce qu'un livre par mois. Au bout d'un an, on a lu douze livres. Au bout de dix ans, on a lu cent vingt livres. Enfin, c'est quand même énorme, vous voyez ce que je veux dire On se rend pas compte que nos petits actes au quotidien, ou de, voilà, dans notre semaine, dans notre mois, euh, vont permettre dans l'avenir d'en retirer beaucoup de choses. Parce que ben là, au départ, on se dit, ben voilà, c'est simplement un livre par mois. Qu'est-ce que c'est un livre par mois C'est pas énorme, mais si on le voit sur une dizaine d'années, ben c'est 120 livres. 120 livres c'est quand même beaucoup, alors oui certains pourront me dire oui mais moi je lis 100 livres par an, oui mais peut-être, mais ça on, peu importe, on est toutes et tous différents, euh, s'il y a des personnes qui ont plus de mal à se mettre à la lecture et qui ont envie justement de euh, développer cette habitude là parce qu'ils bah, se rendent compte que ça, le, ça leur apporte quelque chose, que ce soit au niveau professionnel, ou au niveau personnel, simplement de dire bah, euh, ce mois-ci je lis un livre. Et le mois prochain, je relierai un hein, autre livre, etc. etc. Ben, au bout d'un an, de cinq ans, de dix ans, on va se rendre compte de tout ce qu'on a parcouru, de tout le chemin parcouru, vous voyez ce que je veux dire Et c'est pour ça que je terminerai là-dessus. C'est que finalement, la démarche, c'est-à-dire le fait de se mettre en action, le fait de faire le choix et d'agir tout simplement, finalement, c'est ça qui entraîne le mouvement, c'est ça qui entraîne le changement et c'est ça qui va permettre de développer nos potentiels et de développer nos capacités au jour le jour. Bon, voilà, je vous laisse là. J'espère que bah, ce podcast vous aura apporté quelques pistes de réflexion sur les habitudes quotidiennes. Et puis, bah, moi, je vous donne rendez-vous dimanche prochain. Au revoir.